0: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la divergence du futur. Notre société semble se transformer à une vitesse toujours plus grande. Est-ce que c'est vrai ou est-ce une illusion d'optique? Et là, les opinions divergent. Pour certains observateurs, les changements qu'on observe autour de nous sont relativement superficiels et cachent une stabilité sociale qui n'évolue que très lentement. Pour d'autres, nous vivons aujourd'hui une transformation absolument radicale qui bouleverse même l'espèce humaine et la planète tout entière. Et c'est cette dernière position qui est défendue, entre autres, par notre invité d'aujourd'hui. Observateur aguerri des transformations technologiques qui nous bousculent, artiste et philosophe, Hervé Fischer est vraiment bien connu par ses nombreuses interventions sur la question, des interventions qui ne manquent jamais de faire réagir et qui nous offrent, je un trop rare recul vraiment sur notre réalité. Hervé Fischer a publié de très nombreux livres sur les transformations de l'art, du numérique et de la société en général, et nous le recevons aujourd'hui pour nous parler plus particulièrement d'un de ses derniers ouvrages publiés chez VLB Éditeurs en 2014, La divergence du futur. Hervé Fischer, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Je voudrais commencer d'abord par le titre qui est un petit peu euh, un petit peu intrigant donc qu'est ce que ça veut dire la divergence du futur
1: oui euh, le mot important c'est le mot divergence parce que nous avons eu dans le passé beaucoup de divergences. je dirais même que toute l'évolution euh, de l'univers euh, a comment je pourrais dire euh, a connu des mutations des transformations euh, parfois euh, radicales. Euh, je parle de, là, je parle de la nature, je parle euh, du système astrophysique, euh, je parle de la vie en général. Et euh, en ce qui concerne l'espèce humaine, euh, ce que je crois qu'on peut dire euh, raisonnablement, c'est que l'espèce humaine s'est développée par mutations successives. C'est-à-dire que je prends le contre-pied euh, de Darwin après lui avoir naturellement rendu un hommage euh, qu'il mérite absolument parce qu'il nous a quand même lui-même d'ailleurs été un homme de divergence parce qu'à son époque euh, l'idéologie dominante en Occident c'était finalement le créationnisme c'était la croyance en Dieu créateur, euh, je ne dis pas en sept jours il y avait déjà évidemment au 19ème siècle des gens qui avaient un petit peu élargi le calendrier, mais quand même il nous a libérés du créationnisme en proposant l'idée de l'évolution des espèces, de l'origine des espèces par sélection naturelle et adaptation. Et c'est le mot, c'était déjà un, donc un, une divergence considérable d'interprétation. Euh, mais euh, je crois que ce qui est encore plus évident, c'est que euh, les sélections naturelles par adaptation sont en quelque sorte euh, des, des phénomènes un peu anecdotiques dans l'évolution du vivant. En général, et de l'espèce humaine en particulier. Et euh, ma proposition théorique, c'est de dire que nous avons connu des transformations, des mutations par saut. Est
0: Mais est-ce à... que vous vous rapprochez à ce moment-là de Stephen Jay Gould et de son approche où on a des cibules où on a des périodes dans, dans l'histoire dans ce cas-ci, lui, c'est plus euh, l'évolution des espèces de manière plus large. On a des bulles de création, on a des grandes destructions et des renouveaux qui se présentent. Oui,
1: effectivement. Et puis, je pourrais aussi euh, citer Lamarck, euh, parce que Lamarck avait un point de vue aussi différent de, de Darwin. Mais je veux aller plus loin dans ce sens-là. Sens en ce sens, que ce qui m'intéresse, c'est le moment de rupture. Qu'est-ce euh, qu -ce que c'est qu'une divergence c'est ça un peu la question que je pose, après avoir, bon je peux dire naturellement, euh, le 11 septembre c'est une divergence historique, euh, 89, euh, tienne admin, c'est peut-être square, c'est peut-être pas une grande divergence, mais la chute du mur de Berlin c'est une divergence évidente, mais il y a des divergences donc de différents degrés d'intensité et ce que quand je dis par exemple que mais qu'est-ce
0: que c'est une différence c'est une cassure ou c'est oui, plus qu'une cassure
1: c'est c'est une cassure c'est-à-dire qu'elle est absolument pas prévisible elle est prévisible a posteriori mm -hmm. a posteriori on explique très bien comment euh, a pu a pu survenir soudain la chute du mur de berlin euh, a a posteriori on explique très bien comment a eu lieu la révolution française mm -hmm. et pourquoi on a coupé la tête du roi mais à, antérieurement on euh, Personne ne l'a vu venir. Le mai 68 à Paris, je me souviens, j'y étais, euh, le célèbre journaliste Vincent Pontet du Monde écrivait dans Le Monde, quinze euh, jours, trois semaines avant, « La France s'ennuie ».
0: <rire> Il n'avait pas vu
1: venir mais 68, mm -hmm. 15 jours plus tard. Donc, de, ce qui caractérise, c'est que ce n'est pas programmable, ce n'est pas prévisible, on est pris par surprise. Et donc, ça s'inscrit tout à fait à l'opposé de tout ce qui est linéaire, induction, déduction.
0: Mais ici, vous allez même, et c'est là, je ne suis pas trop certain de comprendre, mais vous dites, par exemple, que... Bon, vous vous placez en opposition avec Jacques Monod, qui dit finalement... Le, cette évolution-là, c'est une série de hasards, finalement, c'est comme ça qu'on construit l'évolution par des hasards, et vous placez la divergence en opposition un peu à ce hasard-là.
1: Oui, c'est effectivement, euh, mais mon opposition avec, euh, avec Mono, c'est encore plus que ça, parce que Mono dit finalement « c'est une série de hasards et l'homme est un étranger dans l'univers bon. ». Et là, je réponds clairement, mais c'est un, 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 euh, un peu sous un autre angle de vue, que nous ne pouvons pas avoir de vision de l'univers qui ne soit pas anthropomorphique, c'est-à-dire qui ne soit pas à partir de nous. Mm -hmm. Nous sommes le centre de l'univers en ce sens que nous, sommes, nous pensons l'univers à partir de nous, en fonction de nous, de notre cerveau, de nos émotions, désirs, peurs, etc. Et nous ne pouvons pas objectiver, c'est-à-dire voir une petite molécule bizarre, qui circulerait dans l'univers par hasard, qu'on regardera de l'extérieur comme un hasard. Nous ne pouvons pas nous, nous penser comme ça. Même après la révolution copernicienne qui a re relativisé le système, nous demeurons ceux qui imaginent, qui fabulent, qui pensent, qui rationalisent leur interprétation de l'univers.
0: Nous sommes au centre de l'univers. Mais si je viens, j'ai oui. reçu récemment Pauline Gagnon, qui est une, une physicienne des particules, qui parlait du boson de Higgs, du modèle standard, et en disant quand même, on a derrière, il y a un modèle évidemment qui est une création, mais derrière ça, il y a des mesures, il y a des forces, il y a des données qui elles ne sont pas nécessairement des créations.
1: Oui, euh, je vais aller carrément euh, sous un autre point de vue encore, qui est celui de la mythanalyse. Vous savez, l'analyse la, mm -hmm. des mythes contemporains, des imaginaires contemporains. Pour moi, c'est mon centre de travail. Oui. Euh, ce que je dis, c'est que nous fabulons le monde. C'est-à-dire que ce que j'affirme d'une façon provocative, assurément, c'est que même le rationalisme euh, est une interprétation, euh, que l'idée que nous pouvons, avec la science, avec la mesure expliquer rationnellement jusqu'à un certain point les phénomènes. C'est vrai, mais c'est du point de vue que nous avons, nous, êtres humains, avec, avec, une, avec une méthode de pensée qui n'est pas la pensée magique ou la pensée religieuse, qui est la pensée rationaliste que nous avons fabriquée. Et dont nous savons même aujourd'hui dans la science qu'elle ne suffit plus. On parle d'un post-rationalisme en ce sens qu'il faut envisager des complexités, des logiques floues. Donc nous sommes obligés même de mettre un petit peu de jeu dans, dans les roulements habits du rationalisme pur et dur, classique. Alors, donc, euh, de ce point de vue-là, euh, on va très loin dans une rationalisation. Vous savez, on dit même qu'une folie, c'est une sorte de rationalisation qui, qui déjante, parce qu'il n'est pas plus raisonneur qu'un fou, parfois, pour expliquer que sa brosse à dents, c'est son chien. Alors, donc, euh, je, vais, je, vais, je suis très radical dans cette idée que le rationalisme est une façon très humaine de fabuler nos interprétations du monde.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Hervé Fischer, artiste, philosophe, penseur, qui nous parle de son dernier livre, « La divergence du futur ». Dans ce livre-là, justement, vous revenez aussi sur la question de pensée linéaire et non linéaire, en disant l'ordinateur, finalement, c'est un peu le modèle de pensée linéaire. Et ici, si je me reporte un peu dans les années 50 où Turing, par exemple, démontre que cette pensée linéaire-là est formellement mathématiquement suffisante pour aussi décrire tous les aspects non linéaires, tous les aspects flous, etc., donc qui est inclus dans cette pensée d'ordinateur.
1: Oui, mais je, je comprends qu'il ait pu penser ça,
0: surtout à son époque. Mais il l'a démontré, en fait, il a démontré que cette façon de faire était suffisante dans une approche complètement linéaire, parce que dans son cas, c'est même un ruban qu'on fait passer sur une machine qu'on peut comme ça reconstruire finalement toutes les, euh, tous oui. les modèles, toutes les descriptions.
1: Toutes les, tous les modèles, toutes les descriptions dans un point de vue. Dans un point de vue qu'un événement qui va surgir, euh, en prenant tout le monde par surprise, euh, va dérouter ou va euh, va, va mettre en question. Parce que, euh, je dirais, la, la pensée linéaire, vous savez que je l'oppose à la pensée en arabesque.
0: Oui. Ouais, bon. Et d'ailleurs... Expliquez un peu, parce que oui. j'ai lu votre livre et peut-être que je... tous les auditeurs ne l'ont pas lu. Ouais, ils ont le droit. <rire> ils ont bien le droit.
1: <rire> Alors, puisque vous me donnez cette occasion, je vais je vais expliquer. Bon. Euh, je... Quand on navigue sur Internet, mm -hmm. on, on saute d'un lien à un autre. Le sauter d'un lien à un autre, comme un kangourou, euh, on peut dire que c'est linéaire, parce que le kangourou éventuellement fait une trajectoire linéaire en sautant. Mais la différence, c'est qu'il sait où il va, tandis que moi, justement, c'est ce qu'on appelle la sérénité. la sérénité L'un des dipité, deux. c'est oui. divisé. <rire> <rire> je je m'aurais en, en faisant toujours, en ayant toujours un point d'interrogation. <rire> euh, c'est sûr que ce qui nous intéresse, c'est de découvrir avec un, un, un hyperlien quelque chose qu'on recherche. Mais quand on tombe par hasard, sur quelque chose qui n'était pas ce qu'on recherchait, mais qui soudain nous intéresse, mmh. là, on fait éventuellement un lien. Mmh. Comme le poète quand il met deux mots qui ne sont pas dans, une, dans un lieu commun habituel du langage, mmh. va créer euh, un espace d'imaginaire, parce que lui, comme le lecteur, va dire, mais quel est donc le lien en, entre un avion et, et, et un poisson Et là, il va donc créer un lien. bon mmh. Alors, en, en quelque sorte, nous pensons comme ça, non pas linéairement par euh, relation de cause, à, de cause à effet, selon le classicisme classique, mais de plus en plus, nous pensons en créant une configuration de point en point. Et si je prends un, un idéogramme chinois, un idéogramme chinois, c'est, par exemple, si je veux écrire en chinois, le pêcheur rentre à la maison avec ses poissons pour euh, sa femme qui attend pour faire le repas. Mmh. Alors, je peux mettre ça en un idéogramme qui est assez resserré. Alors Je, je mets le signe euh, de l'homme et du bateau. Alors ça, ça me fait le pêcheur. Je mets le signe de la maison. Je colle tout ça. Hein. Mmh. Je, donc, il rentre à la maison. On est le soir. Et puis, je mets le signe de la femme. Et là, j'imagine que la femme l'attend pour faire cuire le poisson pour le repas. Alors donc là, j'ai une, une pensée ou un petit récit qui est par configuration euh, en faisant le lien entre ces différents éléments. Et je reconstitue le sens. Tandis que, en, en bon, en bon linéaire, je vais dire, c'est beaucoup plus long. Le pêcheur rentre de la mer après avoir arrimé son bateau et, et avec son saut de poisson et il espère que sa femme l'attend pour préparer le repas, etc. Bon. Alors, là, on a une pensée d'une certaine manière beaucoup plus participative ou créative dans une configuration de ce genre. Et vous savez aussi qu'en peinture, on est passé de la, de la peinture avec la perspective linéaire mmh. à la peinture en composition euh, de, de Matisse, par exemple. Donc, c'est un phénomène Mais, général. Donc,
0: si je reviens, ce que vous dites, c'est que si on est chinois, on pense en idéogramme parce qu'on a appris à lire. Euh, on ne pense pas de la même façon que la façon dont la langue, surtout oui. si on sait lire, parce qu'évidemment, si on ne sait oui. pas lire, les, cette idée oui. là d'idéogramme ne joue pas. Mmh. Euh, on ne pensera pas de la même façon. Oui. On n'ajustera pas les concepts de la même façon. Un,
1: un Chinois pense plus par arabesque. Si je, fie, si je me fie, moi, mon Chinois, j'ai bien du mal à, à apprendre le Chinois. Euh, il pense plus par arabesque. Il, il reconstitue un, un récit. Il, mm -hmm. il, il participe à la création du récit. Tandis que nous, nous avons dans l'alphabet phonétique euh, l'habitude d'une pensée linéaire. Et d'une manière générale, les enfants... Pas seulement quand ils naviguent sur Internet, mais on leur enseigne la pensée linéaire, on leur enseigne la relation de cause à effet, on leur enseigne l'identité euh, du tiers exclu, euh, mmh. des éléments qui sont de la logique qu'on appelle de port royal, qui est très rigide et qui est très euh, linéaire, très contraignante. Tandis que la pensée en arabesque permet le flou, elle implique la participation du lecteur ou du penseur mmh. et elle est beaucoup plus éventuellement... Euh, elle permet de découvrir des choses que la pensée linéaire, sur sa trajectoire étroite, ne verra pas, parce qu'elle est plus en englobante. Et c'est intéressant même dans la science contemporaine, dans les hypothèses de la science contemporaine. C'est évident que l'hypothèse linéaire est extrêmement efficace, mais que quand on se va dans les complexités ou quand on introduit la logique du
0: flou, on va vers la pensée. Oui, même dans des... la logique du flou, la causalité reste. Je veux dire, on ne peut pas imaginer découpler et dire, en fait, il n'y a pas de causalité, on va faire un monde où, finalement, ce qui arrive aujourd'hui est complètement découpé de ce qui s'est passé hier. La causalité reste au cœur de, de l'approche, peu importe que la science la exige.
1: La science exige d'arriver à ça. Ce fameux principe d'indétermination euh, sur lequel on a quasiment fait beaucoup de métaphysique. Bien entendu, la science va toujours rechercher... À, à Mais l'indétermination reste
0: causalité. Hein. On, Mais oui, oui a bien pas, entendu. On n'a pas rejeté... Pas du une, tout. Il y a une absence de de savoir, de certitude, mais ça en fait pas une absence de causalité. Absolument,
1: il y a souvent un contresens à, ce, à cet égard, parce que l'indétermination n'exclut pas du tout la causalité. La science doit arriver à une causalité en bout de terme, mais dans les hypothèses, elle est beaucoup plus en arabesque, possiblement.
0: Et puis, pour vous, vous allez, donc ce que vous dites, c'est qu'on a eu toute une série de divergences, donc depuis le début, et que, si on veut cette divergence-là, s'accélère à tout le moins pour, pour l'humanité
1: oui. Euh, disons, euh, Darwin nous dit que l'homme n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter ou du, du doigt de Dieu dans la, dans la fameuse fresque de Michel-Ange, mais qu'il est descendu des arbres. Bon. À partir du moment où il descend des arbres, et contrairement à ses cousins chimpanzés, un peu comme Laurent Houtan, il, il marche debout. Bon. Mm -hmm. Quand il marche debout, ça veut dire que sa colonne vertébrale va se modifier, ça veut dire qu'il va libérer ses deux mains, au lieu de marcher sur ses membres antérieurs, il va les libérer, il va pouvoir devenir homofabère beaucoup plus facilement, et aussi comme il change d'après-goût, comme il change de nourriture et qu'il devient euh, car carnivore, il semble que ça a favorisé qu'il ait développé son cerveau. Mm -hmm. Ce sont des mutations. Et ceux que les, 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 les singes qui n'ont pas Mais connu. Ici, si vous
0: parlez de mutation dans un sens euh, métaphorique.
1: Euh, non, je parle de mutation dans un sens biologique. Je, je, je dois effectivement l'expliquer un, un petit peu plus.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'Hervé V. Fisher qui nous explique la divergence de l'espèce humaine. Donc vous disiez que pour vous la mutation c'est biologique dans les transformations qui amènent euh, le cerveau et non pas simplement une évolution pour vous.
1: Pour moi c'est beaucoup plus euh, brutal. Euh, quand l'homme n'a pas n'a pas mis deux mille ans ou dix mille ans ou, ou un millénaire à descendre de l'arbre, bon, euh, c'est un c'est un projet euh, et là, le mot de projet est très important. C'est un projet que ce singe-là euh, caresse et à un moment euh, descend de, il descend de l'arbre il veut continuer à, à quatre pattes comme comme les autres. Il se redresse et il fait le projet de pouvoir marcher verticalement. À un moment, c'est... Mais ça une va prendre décision. plusieurs
0: générations pour y arriver.
1: Possiblement possiblement, ça va s'adapter progressivement, mais il y a quand même un moment où il y a quelques singes qui ont décidé de s'essayer à marcher debout. J'y étais pas, ni vous non plus, donc <rire> c'est évident que je fabule. Mais disons, euh, si, il y a bien un moment où euh, on s'est mis à, à marcher de, verticalement. Bon. Mm -hmm. euh, et ensuite de ça, euh, je vais aller beaucoup plus loin à cet égard. Je, je crois que nos idées, les idées que nous forgeons, mm -hmm. euh, peuvent changer notre biologie. Euh, je, ce que je veux dire c'est que je, je là pour moi je suis un, je suis un penseur matérialiste donc je ne pense pas que les idées nous, nous viennent de, de du ciel euh, ni d'un ni d'un icloud de, de microsoft <rire> ou, de, ou de google bon toujours est il que euh, à un moment nous faisons un projet un projet euh, par exemple, un peintre impressionniste décide de sortir peindre dehors, mmh. chercher la lumière extérieure au lieu de peindre dans l'atelier. La, C'est un projet et il sort dehors et il s'essaye. Évidemment, éventuellement, il va encore peindre un thème classique dehors, et puis il ne va pas tout de suite se confronter à la lumière pure et à la théorie de Chevreul des couleurs complémentaires et au pointillisme. Ça prend, ça prend quelques idées qui s'élaborent davantage. Mais il y a un moment, et ça, ça n'a pas duré un millénaire, il y a un moment, il y a un Monet, il y a un Turner éventuellement, il y a eu plusieurs... Euh, démarche dans, dans ce sens-là, euh, qui ont consisté à décider de sortir de, peinture, de la peinture classique d'atelier et des sujets, on va dire, conventionnels, historiques, mythologiques, etc., et d'aller peindre dehors les ombres et la lumière dans les paysages. Et puis même, ils se sont mis à peindre des scènes de la vie ordinaire, ouvrière, etc., en dehors des, des, des thèmes conventionnels. Ils se sont fait refuser par l'Académie. Ils se sont fait rejeter, traiter de barbouilleurs, de peintres vulgaires, etc. Mmh, mmh. N'empêche que euh, ces marginaux, qui étaient un, deux, trois au début, euh, rejetés par tout le monde, finalement, aujourd'hui, on voit qu'ils ont imposé la rupture euh, du, du, du néoclassicisme mm -hmm. et que maintenant, on trouve les impressionnistes sur les couverts de, de, de boîtes de fruits, de fruits confis. Euh, donc, ils ont gagné. Bon. Ouais. Et là, c'était une idée, un mm -hmm. peintre qui s'est dit, je ne veux plus peindre en atelier avec des clairs obscurs. C et je ne dis pas que ça a changé la biologie de, de, de Van Gogh ou, ou, ou de Monet, mais c'est un exemple dans le
0: domaine des idées. Donc, mais est-ce que, parce que vous êtes très. Très technologie aussi dans votre oui. livre. mais bon, Est-ce que vous diriez à ce moment-là, c'est une modification logicielle plutôt qu'une modification du matériel comme tel, de la biologie? Ou euh...
1: Euh, non, parce que le logiciel n'existait pas avant. Euh, oui, je peux dire ça avec cette métaphore, mais il n'a jamais trouvé dans les, les, le corpus académique de, de, de l'histoire de la peinture, il n'a jamais trouvé les éléments de ce segment de logiciel qu'il qu qu aurait décidé d'appliquer. Il l'a entièrement construit par tâtonnement, par expérience, mm -hmm. à partir du moment où il voulait aller simplement aller dehors. Donc il a effectivement inventé un nouveau logiciel, peut-être des nouveaux algorithmes sur le jeu des ombres et de la lumière, mais clairement, euh, il n'y a là pas une évolution vous ne pouvez pas me montrer une évolution avec une continuité entre le néoclassicisme et, et l'impressionnisme. Mais je vous donne un exemple puisque actuellement il y a au Musée des Beaux-Arts la très belle exposition sur euh, le, l'Orient mm -hmm. et puis avec Benjamin Constant. Quand vous regardez la peinture de Benjamin Constant, vous voyez que c'est un peintre néoclassique avec un métier extraordinaire pour les nus, les visages, les parties nobles du tableau. Et comme il a quand même voulu être moderne, bien qu'il il, 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 il dénonçait les impressionnistes barbouilleurs comme tout le monde, et puis il, il était dans l'institution académique jusqu'au cou, on voit que sur les parties périphériques du tableau, pour faire moderne, il barbouille. Euh, comme les impressionnistes, avec, il met de la pâte, des empattements qui mmh. sont interdits dans la peinture classique, et il peint d'une façon floue et gestuelle. Alors voilà un néoclassique qui, devient, qui veut être moderne et donc qui adopte des choses de, de l'impressionniste. Donc lui, il s'est adapté d'une façon, on va dire, un peu évolutionniste. Mais en fait, quand on regarde bien un tableau de Benjamin mmh. Constant, on voit qu'il y a incompatibilité totale entre le fini extrêmement précis, soigné, fignolé des parties nobles du tableau et le barbouillage périphérique. Il n'y a pas de continuité, on passe de l'un à l'autre par rupture.
0: Mais est-ce que c'est cette rupture-là que vous mentionnez, vous dites aussi dans le dans votre livre, l'être humain peut re-questionner ses modes de pensée biologiquement acquis. Donc cette transformation-là, cette mutation que vous appelez, c'est une mutation qui vient d'une certaine façon de la volonté. C'est ce oui, que vous voulez oui, dire. Oui, il y a
1: décision. Il y a décision, il y a un moment où on assume la décision. C'est très clair que euh, c'est audacieux. Exemple, je reviens à Darwin. Darwin mmh. a fait tous ses voyages et puis est arrivé à cette hypothèse. Cette hypothèse, il décide de l'assumer. Elle était peut-être au départ de ses voyages, mais à un moment, il décide de l'assumer, il décide de publier le livre. Mmh. Sa femme, qui était très bonne catholique et qui était quand même très bonne épouse, l'aide, corrige ses textes, etc. Malgré la foi qu'elle a elle-même, elle n'y elle croit pas, elle refuse les idées de, de, de son cher mari Darwin. Mais bon, l'amour étant ce qu'il est, elle collabore à, à ce sacrilège. Bon, Voilà un moment où Darwin est très conscient que sa femme représente l'idéologie dominante et qu'elle n'accepte elle pas ses idées, même si elle contribue à corriger les, les textes. Et c'est des moments où on assume une décision. Mm -hmm. Quand, quand euh, Antonin Artaud ou quand Van Gogh ou quand, vous savez, tous ces peintres maudits ou ces poètes maudits euh, décident d'assumer, ou quand Nietzsche décide d'assumer sa philosophie euh, avec le, le Zaratoustra, quelques livres comme ça. Il sait très bien le risque qu'il prend de se faire refuser de ne pas avoir un poste à l'université, mmh. euh, de, de ruiner sa carrière. Quand Pasteur invente les microbes, bon, il les a vus, <rire> mais il est le seul à les avoir vus. Oui. Et puis tout le monde lui dit, y compris à l'académie, que c'est un farfelu, un amateur farfelu. Euh, même euh, des hommes politiques comme Clémenceau, jeune, jeune journaliste à l'époque, il dénonce... Euh, il dénonce Pasteur, qui est influencé par sa religion chaotique, cha 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 chaotique, le, le lapsus est intéressant, <rire> catholique. <rire> j'assume, <le>, j'assume. <rire> euh, et, 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 et il prétend que ce, ce, ce médecin est un charlatan. Mm -hmm. Donc, euh, Pasteur vit un moment très difficile dans sa carrière médicale. Et c'est parce qu'il arrive avec le vaccin de la rage à démontrer euh, son efficacité mm -hmm. que...
0: Quand en... On va prendre sa théorie par la suite.
1: Voilà. C'est ça. Alors donc, c'est du, dur à assumer. Et il y en a qui deviennent fous, qui s'exilent, euh, qui, qui ne supportent pas le, le refus euh, majoritaire parce qu'ils
0: passent pour des cinglés. Mais quand même, si on imaginait demain la destruction de l'humanité avec quelques personnes qui restent, tout ce savoir-là disparaîtrait. Donc, il ne s'est pas intégré à l'intérieur de la biologie.
1: Non, il ne s'est pas intégré à l'intérieur
0: de la biologie, donc, encore que, faudrait, faudrait donc une, je, Il reste que, quand vous parlez d'évolution c'est plus vraiment l'évolution darwinienne, c'est plus l'évolution biologique comme telle.
1: Oui, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, actuellement, nous avons besoin que notre cerveau évolue. Parce que nous avons un, un vieux cerveau, mm -hmm. encore beaucoup reptilien, <rire> assez rationaliste, mais ce cerveau-là, actuellement, manifestement, on le voit tous les jours, n'a pas la maturité ou la sagesse pour euh, gouverner. Les, les armes que, nous, dont, nous avons, nous, que nous, dont nous disposons actuellement pour maîtriser pour un usage raisonnable euh, les, les, la puissance de l'informatique, etc. Si nous continuons avec un progrès euh, faramineux comme vous le disiez en introduction de l'informatique comme ça va actuellement, notre cerveau ne suit pas. À un moment il y a, une, il y a, il y a un décalage entre notre cerveau et notre sagesse mm -hmm. euh, et, et le, le pouvoir instrumental que nous avons dans nos mains. Alors là, il y a deux hypothèses. L'une, c'est qu'on va se faire sauter euh, avec des armes chimiques, des armes biologiques, euh, pas seulement nucléaires, tout ce qu'on voudra. Bon. Et l'autre hypothèse, c'est que au pied du mur, si je puis dire, euh, sous la pression de la situation que nous rencontrons, notre cerveau va évoluer, je l'espère.
0: Et restons-en ici, nous devons prendre une petite pause publicitaire et nous revenons immédiatement après. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Hervé Fischer, auteur de très nombreux livres sur les transformations de l'art numérique de la société, artiste, philosophe et nous le recevons en particulier pour un de ses derniers livres, La Divergence du futur, publié aux éditions VLB Éditeur en 2014. Donc vous parliez de la difficulté que l'humain rencontre aujourd'hui face à sa création qui est la création numérique de l'ordinateur et pour vous il y a vraiment un souci à se faire.
1: Oui, il y a un danger il y a... nous vivons de plus en plus dangereusement parce que notre cerveau a à peine évolué disons depuis le néolithique pour pas remonter plus loin alors qu'on voit très bien que depuis le néolithique on voit très bien que depuis le néolithique on a rencontré différents chocs. Par exemple, le choc démographique, mmh. on est passé au début du 20e de 2 milliards, 2 milliards la... et demi. En, en, en un siècle, on, on s'en va à un siècle et demi, on s'en va à demi, 9 milliards. Mais les démographes nous disent qu'on va maîtriser ce choc de, démographique. Bon, maintenant, on a le choc du numérique, de la technoscience numérique. Mmh. Alors, ce que je dis, c'est que nous n'avons pas le cerveau pour maîtriser euh, nous sommes en première seconde de l'âge du numérique. Euh, les évolutions sont tellement rapides que ça va nous tomber sur la tête. Nous n'avons pas le cerveau pour
0: maîtriser le choc du numérique. Donc, il faut que notre cerveau change. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous voulez dire par « on n'a pas la capacité de maîtriser le choc du numérique » Que, quel choc oui. vous fait par.
1: Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où avec le numérique, on peut manipuler la vie, on peut manipuler euh, euh, nos gènes, notre ADN. Donc
0: numérique, vous incluez toute la technologie. Ah, la la technoscience est, est entièrement numérique.
1: Aujourd'hui, la technoscience est sans ordinateur, sans électricité, sans doute, mais sans ordinateur, les scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent plus faire grand chose. Bon, les, les, les objets, les objets scientifiques d'aujourd'hui, ce sont des fichiers numériques. Que ce soit l'infiniment lointain, des corps célestes, ou l'infiniment petit euh, de notre ADN. Euh, Mais c'est n'est
0: pas très différent des cahiers de laboratoire. Il n'y a, y a, a pas de différence fondamentale entre noter le chiffre dans un cahier de laboratoire et le Alors taper si, sur ordinateur. Il y a une
1: différence con, con, considérable parce qu'aujourd'hui, nous, nous modélisons des corps célestes. Nous modélisons des molécules. Là, c'est pas l'observation et la
0: mesure. Non, mais on le faisait il y a cent ans. On s'assoyait, on calculait les orbites des planètes et on calculait où ils sont. Et c'était la même chose. On
1: faisait du calcul. Mais, mais et quand, oui, quand Einstein dit, quand il développe la théorie de la relativité, quand il dit, quand il affirme que la, la nature va être, le rayon lumineux va être modifié dans sa trajectoire par la présence d'une planète et qu'il en déduit qu'il y a une planète à tel endroit. Et réciproquement, mmh. il fait une hypothèse effectivement qui aurait pu ne jamais être vérifié, et qui l'a été, et ça a fait son succès. Mais quand aujourd'hui, on, 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 on modélise des, des, des molécules qui n'existent pas, mm -hmm. Alors, on, on réduit une molécule à un minimum, une boîte à outils minimale, pour pouvoir travailler dessus numériquement, pour la soumettre à une, une autre molécule, pour voir un effet chimique, mm -hmm. euh, pharmaceutique, etc. Mm -hmm. et ça. On s'en va dans la manipulation... Euh, euh, modéliser euh, de, de 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 la vie à, à l'extrême et on peut faire des hypothèses on peut faire des chimères vous savez bien que euh, on, on accuse bien des laboratoires euh, de, de développer des chimères y compris mmh. en Californie euh, bon, euh, des choses qui sont éventuellement dangereuses et sur lesquelles on développe une bioéthique, par exemple, justement, pour, pour essayer de, de gérer ça. Aujourd'hui, la science est moins une science d'observation que d'hypothèse par modélisation, avec toujours la, la, la fameuse loi de Smith de la vérification et de l'efficacité. La vérité, la vérité, elle est établie par l'efficacité, l'efficacité faisant constat de vérité. Bon. Alors c'est clair qu'on est toujours borderline euh, euh, sur la frontière de, de, de l'imaginaire, du chimérique et de ce qu'on peut vérifier, mais non pas observer, on n'est pas parti de l'observation, on vérifie sur l'écran sur et on vérifie sur l'écran des choses qui ont été développées avec des algorithmes, c'est-à-dire mm -hmm. euh, pas par observation, un algorithme c'est une programmation. Et puis, on affiche, des, on affiche en fausses couleurs sur l'écran euh, ces fichiers. On leur, on, on, leur, on leur donne une visibilité qui est les nanotechnologies, par exemple. Mm -hmm. Jamais personne vu, euh, euh, des n'a
0: vu à l'échelle nanométrique euh, c'est Mais on les voit, en fait. On a des microscopes à force atomique, entre autres. On a même maintenant des microscopes optiques. C'est le prix Nobel de cette année, entre autres, qui permet de voir ça directement. On voit la
1: trace. On voit la trace, on voit la modification qui a été exercée par le passage d'une nano-élément, euh, nano je ne peux pas dire nano-molécule, hein, <rire> ni un nano-atome. Bon, euh, on, voit, on voit la trace dont on déduit. Euh, les nanos, les, euh, au niveau de la techno de la, des nanotechnologies, euh, l'hypothèse se vérifie euh, par le fantôme, ou la trace euh, supposée, euh, par exemple, euh, un, des, des molécules qui ont été traversées. Mais personne, non. Je, ce que j'ai lu, moi, c'est que personne n'a jamais vu autre chose que des traces dont on déduit qu'elles existent. Et puis quand on met des nanotechnologies dans les crèmes de beauté et dans la peinture, mmh. euh, ça me fait un peu penser à... Enfin, C'est de l'argument publicitaire euh, euh, complètement euh, chimérique et, et éventuellement dangereux. Ça me fait penser à cette fameuse... Comment s'appelait donc cette, cette femme magnifique euh, de l'histoire de France qui mettait de la poudre d'or euh, dans, dans, dans sa soupe pour avoir le visage rayonnant ah, Elle est bien connue, son nom m'échappe. <rire> en tout cas, bah, c'est à peu près de la poudre de Bon, mm -hmm. euh, Pour moi, les nanotechnologies, aujourd'hui, c'est une fabulation.
0: Et ce que vous dites, c'est à travers ça, donc pour les nanotechnologies, mais en même temps, le, le numérique modifie l'humain. Oui. Et vous allez, pour dire même, on se retrouve à changer la nature de l'homme euh, oui. Donc c'est une course à la fois qu'on ne maîtrise pas, mais qui nous transforme malgré tout.
1: Mais là je vais être très raisonnable, contrairement à ce que j'ai pu dire jusqu'à <rire> présent. Parce que nous avons effectivement un intégrisme numérique. Mm -hmm. Nous avons euh, des, des pseudo-philosophes comme euh, Ray Kurzweil euh, ou, des, ou des artistes qui prétendent que le corps est obsolète et que l'âge du carbone se termine et que nous allons devenir euh, des post-humains. Euh, il disait il y a quelques années, en 2025, maintenant il dit en 2052. Il, il a pris sa, sa, sa calculatrice avec la loi de mort qui double tous les 18 mmh, mois, mmh. etc. Mais donc voilà des gens qui croient tellement, qui fabulent tellement sur le pouvoir du numérique qu'ils en ont déduit qu'on euh, va, on va abandonner la nature du, du vieux carbone et passer au silicium. Sans se rendre compte que le silicium est aussi vulgaire que le carbone. Il y a même plus <rire> de silicium que de carbone dans la nature. Mais ça, ça ne les dérange pas. Pour eux, c'est vraiment le progrès. Et, et un quelqu'un comme Stellar, c'est souvent des Américains ou des Australiens qui ont ce genre de point de vue, qui ont manqué beaucoup de formations philosophiques, disons, européennes. Bon. <rire> euh, ces nouveaux penseurs, on va les appeler comme mm -hmm. ça. Bon. Euh, quand ils nous disent qu'il y a certainement une meilleure solution pour l'être humain que un, un, un cerveau de je ne sais plus combien de centimètres cubes que nous avons, et puis euh, deux yeux alors qu'on pourrait en avoir trois ou quatre, et des choses comme ça, que euh, maintenant l'interface n'est plus entre l'homme et la femme, mais entre l'homme et la machine, mm -hmm. et que nous allons devenir, et ce sera un grand progrès, beaucoup plus sage, c'est ce que j'espérais tout à l'heure, mais en devenant des ordinateurs, euh, là, là je bloque je bloque parce que ça, c'est n'est pas une divergence, c'est un, une, une utopie euh, cauchemardesque. Et ils sont juste en train d'appliquer la loi de mort en la prolongeant sur 25 ans avec
0: des paramètres euh, euh, fabulatoires. Mais On commence quand même à implanter, à mettre des électrodes qui permettent de donner accès par d'autres moyens directement au cerveau, accès au reste du monde, ou parfois à la, à la simulation. Absolument.
1: Absolument, on, on, même il y a, y, a, y a un Britannique qui se met des puces, euh, qui se grève des puces euh, sous la peau et maintenant près du cerveau et qui, qui pense comme ça, euh, puce qui est en, en lien euh, Bluetooth avec l'ordinateur et donc il s'approche de la porte et la porte s'ouvre, porte ouvre-toi. Ouais,
0: mais ça, ça reste simplement extérieur à ce moment-là. Ça reste
1: extérieur, ouais. mais même quand il propose à sa femme qui accepte d'en avoir une aussi <rire> pour, pour vivre une vie conjugale intelligente... <rire> <rire> non, je veux dire, c'est mm -hmm. normal, nous sommes ouais. dans des fabulations avec le
0: numérique. Hein. Mais vous venez quand même, vous avez quand même, vous parlez de l'homme réseau quand même dans votre livre. Oui, absolument. On, on absolument. se et on s'ouvre aussi.
1: Absolument. Et là, vous me permettez de parler d'une chose à laquelle je tiens beaucoup. Euh, on parle beaucoup de la réalité augmentée. C'est-à-dire, avec un, un, un téléphone intelligent, euh, la possibilité, quand on regarde un tableau dans un musée ou un magasin ou un restaurant dans la rue, d'avoir des hyperliens qui vous donnent tout de suite des informations sur la date de naissance du peintre ou sur le, sur le prix de, de tel ou tel plat au restaurant et ou sur un, un site qui vous donne euh, des éléments euh, historiques, écologiques, etc. La réalité augmentée a énormément d'applications et c'est vraiment très intéressant. Mais pour moi, quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est la conscience augmentée. Et par le même processus, aujourd'hui, nous avons, grâce aux médias électroniques, à tous les hyperliens, nous avons aujourd'hui accès quasiment en temps réel à tellement d'informations sur tout ce qui se passe sur le monde entier. Euh, un massacre au musée du Bardo à Tunis, euh, une épidémie d'Ebola, euh, euh, n'importe quelle catastrophe, euh, événement majeur, nous le savons quasiment en temps réel.
0: Hervé Fischer, cette nouvelle technologie qui nous bombarde d'informations nous donne quoi? Ça nous donne, une, en temps
1: réel, une conscience augmentée. C'est-à-dire que nous savons beaucoup plus, non pas ce qui se passe au bout de la rue du village ou ce qui se passe dans la région, mais nous savons ce qui se passe dans le pôle Nord, dans le pôle Sud, en Afghanistan, euh, partout dans le monde, euh, tous les événements. Et par exemple, on ne pourrait plus dire aujourd'hui, euh, moi, les camps de concentration, euh, je ne savais pas. Bon. Mmh, mmh. Dès qu'il y a quelque part, un homme qui est flagellé, une femme qui est lapidée, euh, une catastrophe euh, naturelle, nous le savons. Et ça crée chez nous un sentiment de conscience planétaire, grâce au numérique. Mmh. Et cette conscience planétaire développe chez nous je le crois, peut-être que je suis un optimiste, je suis un optimiste, développe chez nous un sentiment d'indignation ou de responsabilité, de solidarité mm -hmm. pour envoyer de l'argent, pour faire quelque chose pour les gens qui sont dans cette situation euh, de catastrophe. Ça développe chez nous une éthique planétaire. Et je crois beaucoup à l'éthique planétaire. Et le paradoxe, c'est que c'est une technologie mm -hmm. numérique basé sur un code binaire, on ne peut pas être plus réducteur, plus trivial, qui développe chez nous une éthique planétaire, une morale, une conscience de responsabilité morale. Alors c'est un peu un paradoxe, comme disait McLuhan, euh, les, la technologie ça change nos idées. Et voilà un exemple très très précis où la technologie, qu'il l'aurait crue, euh, crée paradoxalement des idées et une conscience, une responsabilité, et qui fait que ça va nous aider à changer notre cerveau, comme je disais tout à l'heure.
0: Ça revient pas, c'est pas un peu circulaire parce que si on regarde Facebook, par exemple, Facebook permet de ramener de toute cette immensité d'informations pour chacun de filtrer un certain nombre d'informations qui, elles, seront reprises par un grand, grand nombre de personnes. Donc, on va, on revient un peu à ce qu'on avait il y a 40 ans ou 50 ans quand tout le monde écoutait les mêmes émissions le soir et avait donc un point de repère pour discuter. On revient avec une nouvelle façon de trier l'information, mais dont le rôle est exactement le même qu'avec les, les anciennes façons de faire. Non. Non.
1: Euh, au début de la télévision, on, on allait se mettre à l'heure du, du grand journal, devant mm -hmm. l'écran, en famille, euh, tout le monde à la même heure. Bon. Et on avait la messe. Bon. Et du temps du général de Gaulle... Euh, moi, j'étais gaulliste, mais ce n'est pas ça que je, vraiment j'approuvais. tant les général de Gaulle, il euh, y avait un ministre qui allait régulièrement vérifier ce qui était dit au, journal, au, journal, au grand journal. Bon. Et donc, c'était une grande messe avec, avec euh, le curé ou le pape qui, qui disait exactement ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait pas dire, dans une certaine mesure. Aujourd'hui, c'est impensable. Euh, on s'informe d'une manière extrêmement euh, extensive par toutes mmh. sortes de médias. Naturellement, il y a encore une circularité. Il y a encore des agences de presse, euh, de nouvelles, mmh. et qui sont reprises à droite à gauche. Quand on circule dans les journaux, on trouve un peu les mêmes nouvelles. Mais il y a aussi le fait que les nouvelles changent tout le temps. Il y a une accélération du rythme de l'événement, de l'événementiel, qui fait un clou chasse l'autre. Mmh. Et ce qui fait que les, 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 on n'est on pas, pas pris par une sorte de monumentalité de la nouvelle partagée par tout le monde. Et en revanche, on a une extension de la nouvelle pour toutes sortes d'événements, même marginaux. Des éléments qui sont complètement marginaux, qui se passent euh, dans une population indigène en Bolivie ou, mmh. ou en Afrique. Il y a vraiment actuellement, euh, naturellement, toujours l'industrie de la nouvelle, des médias, le tube, euh, euh, le produit commercial, toute la mmh. critique qu'on peut en faire de cette industrie de la nouvelle. Bon. Mais il y a une, une pluralité, une multiplicité, en tout cas pour nous. Je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, il euh, y ait beaucoup de pluralité de l'information comme on a par exemple ici ou en Europe. Euh, mais l'accès est là. Mais ouais. l'accès est là et puis les nouvelles générations ne vont plus regarder la télévision. De moins en moins, ils vont sur Internet. Là aussi, ils, ils trouvent ce qu'ils cherchent. Mm -hmm. Mais de temps en temps, ils, ils trouvent des choses qu'ils ne cherchaient pas et ça les intéresse. C'est justement l'idée de la serendipité, c'est qu'on trouve ce qu'on ne cherche pas. Alors ça, c'est tout à fait un changement d'écosystème de, de, de l'information. Et pour moi, c'est fondamental aujourd'hui que notre cerveau apprend à recevoir, à gérer euh, cette multitude d'idées et d'informations et à, à, à les gérer pour éventuellement développer justement un sentiment de solidarité. Mmh. Au niveau du cerveau, on est avec des réseaux synaptiques. Ces réseaux synaptiques se sont formés euh, dès le début de la vie, progressivement. C'est très plastique. Mm -hmm. euh, et puis, on sait très bien qu'éventuellement, les fonctions des zones du cerveau peuvent se modifier. Aujourd'hui, on sait que le cerveau est, est, est très plastique, se régénère, se transforme. Et
0: continue d'évoluer et, continue et de changer dans, sur la vie aussi.
1: Exactement, alors qu'on croyait le contraire euh, il, y a, il y a encore quelques années. Mmh. Donc, il y a cette plasticité du cerveau, cette augmentation des réseaux synaptiques, comme on a une augmentation des, des réseaux numériques, mmh. euh, c'est une transformation biologique, en ce sens que les, les synapses sont là, bien sûr, mais ils s'activent, ils, 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 ils se connectent, mmh. et, et ils nous donnent un mode de connaissance avec la pensée en arabesque, beaucoup plus développée qu'avant, qui est beaucoup plus large et englobante que la pensée numérique à causalité linéaire, unidirectionnelle, et puis il est capable de, euh, de synthétiser des informations beaucoup plus diverses. Et là, il y a, ça c'est un élément de la transformation du cerveau sur lequel je compte beaucoup pour relever le défi de, du pouvoir instrumental, technoscientifique, extraponentiel euh, que nous rencontrons. Donc, vous restez
0: optimiste.
1: Ah, je suis fondamentalement optimiste. Ça sert à rien d'être pessimiste. <rire> Et moi, je suis pas fataliste. Ça, c'est encore une autre chose. Est on est fondamentalement... Mais
0: surtout, si vous avez une théorie de la divergence, vous pouvez, par définition, pas être pessimiste. Vous avez tout dit. <rire>
1: Effectivement, je crois beaucoup que la divergence peut être excellente ou peut être épouvantable. C'est clair qu'il y a des divergences cauchemardesques. C'est clair qu'il y a des divergences bénéfique. Il y a des divergences toxiques et des divergences bénéfiques.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes Radio-VM, et nous sommes en compagnie d'Hervé Fischer. Hervé Fischer, votre carrière elle-même, c'est une série de divergences quand on regarde un peu ce que vous avez fait? Euh,
1: j'allais dire, du point de vue négatif, on pourrait dire ça. <rire> euh, oui, je me rends compte maintenant que euh, finalement, à mon insu, euh, je savais où j'allais. Mais euh, j'étais très tâtonnant. Euh,
0: — Absolument. — Parce oui. que vous avez commencé, vous êtes artiste, vous avez fait de la philosophie politique, vous avez fait de la sociologie, euh, de la couleur. Donc là, on parlait un retour à l'artiste. Puis ensuite, vous vous êtes intéressé de façon très étroite à la relation, finalement, entre l'art et la technologie.
1: Je, je pourrais dire que j'ai eu un itinéraire en arabesque. Peut-être que je prêche <rire> ma paroisse. Mais euh, la raison, c'est que euh, je suis arrivé à, à l'âge d'étudier la philosophie euh, où la philosophie française, je vivais à, à l'époque à Paris, mmh, j'étais mmh. à normale sup la philosophie française, je la trouvais détestable. C'était le structuralisme d'Althusser, le structuralisme marxiste, c'était la déconstruction euh, de Derrida, mmh. euh, c'était un peu la folie de Lacan, il euh, y avait des, des gens extraordinaires que j'admirais comme, comme Foucault, par exemple. Mais je, je détestais le structuralisme linguistique. Mm -hmm. euh, je, je, je supportais pas les Wittroths, etc. Donc je ne pouvais guère faire carrière en philosophie, bien que c'était vraiment ma passion.
0: Mais Et vous c... êtes tourné vers Spinoza, qui est quand même quelqu'un relativement linéaire, non Linéaire,
1: avec <rire> présentation mathématique, mais pour cacher. Ce... La, le fond de sa pensée, parce que derrière l'apparat mathématique et de logique et d'axiomes de postulats etc., il y a quelqu'un qui nous dit, je suis matérialiste. Dieu, c'est les choses, c'est la nature, mmh, c'est mmh. la matière. Et donc, il avait des bonnes raisons de, de cacher son jeu. Mais voilà un, voilà un homme qui était d'éducation juive extrêmement euh, classique, mais qui a connu successivement des ruptures avec euh, son milieu juif de euh, hollandais, et puis qui a ensuite senti que pour développer sa divergence matérialiste, il fallait se cacher. Euh, il a été très, très attentif à ce que ce soit publié après sa mort, etc. Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, passionné, mais c'est parce que euh, j'étais moi-même euh, intuitivement matérialiste que je, 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 je m'intéressais à ce mmh. philosophe-là. Mais en fait... Euh, pendant un temps, il y a eu mai 68. Donc, en mai 68, un philosophe à Paris qui a, qu a 20 ans, forcément, il devient sociologue. <rire> et je, je, je lisais avec passion Guy Debord, les situationnistes, mmh. et pour moi, l'imagination au pouvoir, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Ensuite de ça, euh, j'ai pas mal enseigné, hein, pas mal d'années à, à, à l'université, puis je m'en suis euh, fatigué, par la raison suivante, c'est que, vous le savez bien, un, un prof d'université, euh, il, il éprouve un sentiment de responsabilité par rapport à ses, étudi ses étudiants. Euh, extrêmement, c'est très exigeant. On, on est avec des, des adolescents, des jeunes qui ont des difficultés. On ne peut pas ne pas s'engager pour les aider. Et on, on, on se sent mal de ne pas le faire. Mmh. Et ça, ça me prenait tout mon temps. Et j'avais l'envie de faire d'autres expériences. Et donc, euh, l'art, qui était ma deuxième passion, ou ma première passion, c'était la même passion que la philosophie, je me suis rendu compte après coup, euh, m'appelait. Et donc, euh, j'ai inventé l'art sociologique. Mm -hmm. Oui, j'étais encore assez sciences <rire> humaines. Hein. L'art sociologique, euh, en, en 70, c'était le lendemain de soixante 68. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup comme sociologue. Puisqu'il existe la sociologie de l'art, on doit pouvoir faire un art sociologique. Mmh, mmh. Et puis ça, ça m'a mené à travers le monde, ça m'a mené dans énormément d'expériences, de terrains, d'événements, de, 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 de difficultés, parce que j'ai parfois travaillé dans des dictatures. C'était l'art comme transformation de la société ou l'art Comme questionnement du rapport art-société. Mmh. avec l'idée effectivement que euh, on veut le changer mais j'avais mon point de vue à l'époque était plus timide c'est-à-dire que je parlais d'une sociologie interrogative Poser les questions, mais ne mm -hmm. pas donner les réponses, ouais, ne ouais. pas imposer des réponses.
0: Ce qui est euh, frustrant pour un physicien qui parle à un sociologue.
1: <rire> je, vous comprends, je vous comprends très bien. Et moi-même, je suis, j'ai du mal à rester à une position interrogative parce que j'ai de plus en plus le sentiment d'avoir construit une sorte de de maison théorique mm -hmm. dont je suis en train de mettre la toiture et et, et les cheminées euh, avant à, avant de finir ma vie. Et donc j'ai j'ai l'impression là maintenant d'avoir un, un, D'avoir un, un, une façon de voir euh, la vie, l'univers, mm -hmm. la société avec une certaine cohérence et de, de construire. Je n'interroge mm -hmm. plus, je construis mm -hmm. euh, la mythanalyse, etc. » Alors, effectivement, c'est l'évolution l'évolution avec la vie.
0: Mais pourquoi la technologie? Parce que vous aviez pas le choix? Parce que ouais. l'importance de transformation est trop grande? Parce qu'il y a beaucoup de sociologues, beaucoup d'artistes qui vont quand même regarder ou s'en contenter comme outil, simplement.
1: Oui, c'est vrai. Là, il faut un petit élément euh, biographique, peut-être. C'est que quand j'ai quitté Paris au euh, début des années 80 pour émigrer... Euh, ici, au Québec, ça c'était une divergence, <rire> parce que je démissionnais de la Sorbonne, d'un salaire tout à fait euh, sympathique, euh, d'une vie, euh, d'une maison, okay, tout mais ce est... qui est la vie, et mmh. je, sans aucune raison politique ou économique, ou de survie euh, dans, dans une dictature, je quittais la métropole pour euh, un pays marginal. Bon, euh, et euh, c'était pour changer de scénario de vie. C'était mmh. pour euh, re-questionner mes modes de pensée euh, parisiens. Vous savez ce que c'est que la, les chapelles parisiennes. <rire> euh, au contact de la nature, dans un pays où les intellectuels n'ont pas forcément la cote. Non. Donc, ça, me donnait, <rire> ça me donnait une modestie qu'à Paris, on n'en avait pas. Et puis, de repenser autrement. Et là, j'ai découvert, en arrivant au Québec, les ordinateurs. Mmh. En 84, on a Apple a lancé le le, le 512K, mmh. le fameux petit Macintosh, ouais. euh, de la, de la deuxième édition. J'ai fait une expérience avec ça euh, importante avec Umberto Eco et Italo Calvino, et puis euh, j'ai découvert l'importance euh, des ordinateurs dans le domaine de la création artistique. Et ça m'a euh, emmené. Très loin, là je me suis fait champion de ça. Mmh. J'ai créé avec Jeanette Majeur la Cité des Arts et Nouvelles Technologies de Montréal. On a fait pendant dix ans les expositions Images du Futur dans le Vieux-Port. On a ouvert le premier café électronique au Canada en 95. J'ai créé le festival téléscience de films sur la science, euh, qui a donné le nom de l'émission Télésciences de Télé-Québec. Euh, J'ai créé le marché international du multimédia. Euh, j'ai eu un premier prix euh, en, en, en vidéo numérique euh, du National Computer Graphic Association des États-Unis. Je me suis embarqué à fond dans le numérique. Mm -hmm. Et ça, pour moi, j'ai senti qu'il y avait une divergence et qu'il euh, fallait l'explorer. Cela dit, je n'ai rien écrit publiquement sur le numérique pendant 15 ans, parce que je sentais que ça bougeait tellement vite que j'avais peur de regretter mercredi ce que j'avais publié <rire> lundi. Et j'ai eu la sagesse de ne rien publier pendant 15 ans. Et je ne le regrette pas.
0: Et donc, aujourd'hui, vous, vous pensez que vous saisissez assez ou que c'est assez cristallisé au moins pour pouvoir sentir où oui. est-ce que ça se rend? et je,
1: je suis devenu... Euh, Critique par rapport au numérique, j'ai gardé l'esprit les, critique européen, mmh. je, 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 je me moque de l'ingénuité des gourous nord-américains par rapport au numérique, qui sont des ingénus, euh, Bon, mais ça leur réussit, ça leur réussit très bien, naturellement, ils font des, des, des grosses ventes de livres, mais euh, en même temps, par rapport aux, aux philosophes européens, je suis fasciné par le numérique, euh, et je, je crois vraiment que c'est une immense divergence de notre époque.
0: Qu'on n'a euh, pas vu venir
1: non plus. N'oubliez <rire> pas que quelqu'un comme Bill Gates nous, mm -hmm. nous disait, il n'y a pas longtemps, les ordinateurs individuels, ça n'existera jamais.
0: Oui. Ouais. Donc, euh, là-dessus, je pense qu'on va arrêter parce que ça ouvre la porte encore à beaucoup plus de réflexion. Et j'encourage les lecteurs, Hervé Fischer, à se procurer votre livre « La divergence du futur » ou « tout autre livre, parce que vous avez publié plusieurs livres depuis une décennie qui analysent différents aspects et qui développent votre pensée là-dessus. Donc, Hervé Fischer, artiste, philosophe, penseur euh, du numérique, de la, la société, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui qui dois vous remercier et qui le fais avec plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis... À la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.